0: 查士丁尼皇帝在位时，东罗马帝国的军事地位不可一世，国势之盛，整个帝国充满罗马永恒的盛世欢歌。罗马民众普遍生活奢靡，沉湎于享乐。帝国首都君士坦丁堡就名拜暂停，是一个被西欧人视为天堂的城市。它三面环水，陆地一侧筑有城墙，亚欧货物都云集于此。这使它成为世界上最繁荣富庶的工商业中心。542年春，一场瘟疫侵占了这个战争都难以攻破的都城。瘟疫高峰时，君士坦丁堡每天死人于五千以上，后上升到七千一万人，最多时竟达一万六千人。盛世洪都一下变成了人间地狱，但这仅仅是开始。瘟疫在君士坦丁堡流行四个月后停止，人们以为灾难过去了，没想到他只是让侥幸躲过的人暂时喘息而已。他似乎按照一个既定路线，从一个地方继续蔓延到另一个地方。五百五十八年，他突然折回君士坦丁堡，第二次横扫了整个京城，杀死了大批居民。即使是发达的拜占庭公共医疗救助，对瘟疫也束手无策。医生无法提供有效的防治，医护们相继感染死亡。大量暴毙的人口是埋葬的速度赶不上死亡的速度。开始，政府还在城门旁记录运出城外的尸体，统计到二十三万时就不再继续统计了，因为尸体数量太多，难以全数。当所有坟墓都被填满。人们只好到处挖坑埋尸，后来就登上首都北部和对面要塞的塔楼，从打开的屋顶向下扔尸体。所有塔楼都堆满了尸体，顺风刮来，整个城市就弥漫了尸臭。查士丁尼皇帝以重金照平民运送埋葬死尸，在金角湾加拉塔挖了许多巨大的深坑，据称一个坑可埋十七万。如同抛石块一样，尸体被抛进大坑后，坑底的工人再将一排排尸体交错叠压，一层层压紧。无论男女老少、贫富贵贱，最终都是叠叠层层挤压着埋在一起。有钱人担心死后和穷人一样被抛万人坑，或暴尸街头被野狗啃食，出门时就会在项链和手镯上挂上证明自己身份的标签。期待自己发病倒毙街头时，亲友们有认领的凭证。帝国的城市里，几乎所有人家都门户紧闭，大街上看不到行人。如果见到一个人，那他一定是扛死人的。富人家、穷人家，瘟疫都会整户整户地消灭。在巴勒斯坦的一些城市和村庄，全程有半数以上的居民死亡，有的地区无一幸存。城市陷于瘫痪，所有娱乐活动停止，不再有交易；手工业和服务业停滞，粮食无人收割。瘟疫之后就是饥荒、通货膨胀、食品短缺。有人躲过了瘟疫，却没有躲过饥荒，最后还是被饿死了。瘟疫影响的不只是一代，而是几代人。从五百四十一年到七百年期间，欧洲损失了一半的人口。欧洲之外的其他地方也有染疫死亡的记载。据估计，这次瘟疫中死亡人口的总数将近一亿之多。查士丁尼王朝流行开来的这场大瘟疫，史称查士丁尼瘟疫。与其他疾病不同，查士丁尼瘟疫有各种不可捉摸的表现形式。有的人无任何症状，不发热，也无疼痛，正在说话时就突然倒地而亡。有的弯腰捡钱时突然就没命了，有的突然咽气，口中的饭还没咽下去；有的像疯子一样胡言乱语，倒地打滚，吐白沫，两眼直勾勾；有的精神错乱，啃食自己的胳膊，吃自己的肉，直至精疲力尽，凄惨死去；有的失眠，有的嗜睡，有的呼喊尖叫，四处狂奔。有的口渴难耐，热衷于跳水、跳河、跳海；很多人腋窝、腹股沟等处肿胀，长出扁豆大小的黑色脓包。医生很难找到发病的原因，也无法预估病人会死亡还是康复，因为相同的治疗效果可能完全相反。治疗或不治疗，有些患者照样会死。但有些被预测要死的人却活了下来，原因不得而知。医生的努力几乎是徒劳。有的被感染后，在没有任何医治的情况下竟痊愈了；有的痊愈后却死于下一次瘟疫。所有年龄的人都会被感染，但那些年轻、体质非常好的人，有的即使感染轻微，也可能数天内就迅速死掉。怀孕妇女只要染上就没命了，这说明能否在瘟疫中活命，不是免疫力的问题，不是救治的问题，也不是传染的防控问题。当时许多人都说，感染瘟疫时，他们看到了各种鬼怪幽灵，有的在梦中看到幻象，忍受着站在面前的魔鬼的折磨，还有人听到另外空间的声音，告诉他，他已经被记入了死亡黑名单。这样的人不久真的就毙命了。人们不得不相信，瘟疫是遵照上帝的旨意来到人间的，他就是要选择一些人带走的。现有研究推定，查士丁尼大瘟疫可能是高传染、高死亡率的现鼠疫，通过飞沫传播。最早疫情出现在541年的埃及。通过商路和军队远征路线，他传至整个帝国及帝国以外。次年爆发在君士坦丁堡，然后他袭击了维罗纳、马赛等城市。543年，他迁徙意大利全境和叙利亚等地。此后，他传播到波斯。流行的路线看起来偶然随机，却似乎有一个预定的安排。它通过两个方向传到世界的尽头，唯恐某个角落被漏掉一样，就连岛屿、山洞和山区中生活的居民也不放过。百年内，它至少五度流行，在西班牙东南部、高卢和北非地区曾三度爆发，在英格兰西部和爱尔兰东部沿海地区也曾两度爆发。如果按照现代传染病学去解释查士丁尼达瘟疫，很多都是解不开的谜团，它没有发作的固定时间，这里的时间也难以预测。它在一个地区爆发是初冬时节，在另一地区则是春天，还有一些地区是夏天或秋天。有记录表明，大瘟疫是周期性爆发，以十五年为一周期循环，波及欧洲各地。在一个地区。他似乎一定要收取一定数量的死亡人数，然后才会离开，从而使此地的死亡人数与相邻地区以前死亡的人数大体持平。有些城市几乎被毁灭，以致无人存活。但为什么有些城市受灾轻微，不影响继续发展？在瘟疫传播到首都的那些年里，为什么所有的匈奴部落都安然无恙？有时一座城市里。只有一两户家人染疫，场地其他人家都安然无事。一些没有被感染的人本来以为躲过了瘟疫，却在第二年染疫而亡。更难以解释的是，一些居民成功逃离疫区，到了一个没有疫情的城市，待那个城市发生疫情时，染疫的还是他们这些逃出来的人。一种悲观情绪弥漫开来，当事人认为。无人能知道瘟疫最后的结局，因为一切被上帝所掌控，只有上帝知道瘟疫的原因与走向。拜占庭历史学家普罗科比指出，查士丁尼瘟疫来自上帝的惩罚。拜占庭知识分子也都如此认识。尼基乌主教约翰认为，人类违背了上帝的意志，所以上帝将许多瘟疫播撒在人间和族群。这是上帝的正义审判。约翰·马拉拉斯则说：“我主上帝眼见人类的罪恶越来越严重，便向地上的人类施行惩罚，摧毁了有罪的城市和土地。”很多人认为，富庶与优越的罗马人长期沉湎于奢华、纵情声色，不遵守上帝的教诲与人间的律法，所以才遭受了无情的报应。其实，在大瘟疫之前，罗马就有很多预警了。五百一十二年，维苏威火山爆发，记忆一系列的地震。五百二十六年的又一次大地震，夺去三十多万人的生命。五百三十七年开始，地中海沿岸,岸的太阳就经常蒙雾，人们感受不到炽热的温度，直到正午都看不到自己的影子。这种情况持续了一年之久。灾祸频现，并没引起其罗马人的反思，而当瘟疫临身时，人们才意识到罪恶的积累已使人在劫难逃了。瘟疫改变了人们已经习惯的舒适的生活方式，富人的狂欢享乐，知识分子的高谈阔论，生意人的斤斤计较，在死亡的恐惧面前，顿时都不再有意义。人们发现。人家一生所追求的学问、财富、地位及生活的乐趣、志向都是虚空。人们开始重新审视是非、善恶的标准。有人得过且过，及时行乐；有人则更加笃信上帝，看清了尘世生活的虚幻无常，虔诚地寻找生活的真正意义。当时的文献记载了很多信仰耶稣给人消灾祛病的神迹，比如在苏格兰一家修道院，虔诚与守斋的基督徒没有染疫，染疫的人后来也恢复了健康。还有一位神通的神父，只凭呼唤上帝的名字、画一个十字就可以使盲人复明，赶走附体于人身的烂鬼，治愈病人。祈祷和朝圣在六世纪中期以后广为流行。成千上万的市民聚成一个庞大队伍，集体步行朝圣，期望获得神的帮助以抵抗瘟疫。瘟疫毁灭无数生灵的同时，基督教徒日益增多，基督教迅速发展，大批的修道院也是在这个时期建立并兴盛的。当帝国的百姓大量染疫而亡的时候，六十岁的查士丁尼皇帝也传染上了瘟疫，据说。曾有江湖术士想为他施魔法，但查士丁尼说他永远相信上帝，拒绝说，天地的创造者会来帮助我。不久，查士丁尼皇帝果然奇迹般康复，但此时的罗马帝国已病入膏肓，无药可医了。雄心勃勃的查士丁尼在位时已经收复了很多地方，其治下的帝国版图几乎达到全盛。重现罗马帝国的荣光似乎指日可待，但一场瘟疫使查士丁尼无力回天。被瘟疫摧毁的帝国行政管理瘫痪，城市萎缩，社会秩序混乱。五百六十五年，查士丁尼去世时，国库虚空，百姓贫困，罗马军队由六十五万人锐减到十五万。查士丁尼死后不久，强敌入侵，领土不断缩小。强大的中央集权统治被内战所取代。经历过雅典大瘟疫和安东尼瘟疫，罗马帝国分裂为东西两部分，西罗马帝国亡于蛮族，延续了下来的东罗马帝国又被查士丁尼瘟疫所摧毁。古罗马终于走向了最后的灭亡。按照基督教的说法。罗马帝国十几位皇帝对基督徒的迫害及罗马人的道德沦丧，导致了帝国的灭亡。很多人认为，活着就是要让自己过上富裕安康的生活，然后及时行乐、纵情声色，道德和信仰都无关紧要。然而，千百年来无数的事实和传说展示给我们的是，不管人信不信，神都是真实存在的。人信奉敬仰神，道德达到了上天给人类设定的标准，才能得到神的护佑，神才会赐给人健康、财富、荣耀。一旦人类偏离了航道，不断远离神，神就会通过不以人力控制的瘟疫，收回曾经赐予的一切，包括帝国的荣耀及人类的福分与安康。